0: Oi, gente, boa noite, boa noite. Aguardando, aguardando vocês chegarem. Boa noite, boa noite, Fabi, Jonas e Elisa, sempre conosco, de Jamari, sejam bem-vindos. Boa noite, quem tá chegando. Manda o aviãozinho aí pros amigos avisando que a live já tá próximo de começar. Eu tô aguardando já a Amanda chamar aqui. Nossa live ontem foi um sucesso. Foi muito legal. Olha, a Amanda já entrou aqui. Que bom. Então, gente... Manda o um aviãozinho, chama o povo para poder vir para cá. A live já está pertinho de começar. A Amanda já chegou. Vou convidá-la para entrar. Muito bom ter vocês aqui. Muito bom. Boa noite para quem está chegando. Boa noite para quem está chegando. Deixa eu ver aqui a Amanda. Amanda, boa noite, sejam todos bem-vindos. Olá! Olá! Que coisa boa! Que coisa boa! Boa noite, Amanda. Tô super feliz. Boa noite. Boa noite, Marta. Tô muito feliz de estar aqui hoje. Moi... Uhum. E eu assim, o tempo inteiro. Amanda, tá certo? Tá confirmado? porque Gente, essa mulher é muito sabida Essa mulher <risos> tinha que estar com a gente Aqui hoje, não tinha jeito né? Então, assim, ah, Muito obrigada Olha é uma psicopedagoga Que eu acompanho Bia Simão Ela é muito, ah. muito legal Ela é muito criativa Muito gente boa, fiz um curso com ela também Olha, Pat Leal De Maracás também Tem acompanhado a gente Que coisa boa, tem gente de outros estados Amanda
1: Acompanhando os pais.
0: Com certeza. Então, antes de iniciar, né, é, dar boas-vindas ao, aos maratonistas fiéis que estão vindo. Né, quarta e quinta, nós temos live. Estamos... Maratonando a educação especial Trazendo pesquisadores da área de educação especial O povo da UFUSCA já veio quase todo Aí, ó, Mato Grosso do Sul (risos) Que coisa boa (risos) Né? Então Estamos, assim, felizes com o retorno Tanto dos profissionais Como de pais que estão acompanhando Colegas de trabalho Um sucesso Eu estou muito feliz Muito feliz com o retorno De poder estar oportunizando essa discussão, num momento pandêmico, mas é um momento que nós temos, né, Amanda? Sim. E assim, o maior prazer de, de... Mamari teve aqui, aí o Ariusso chegando. Mamari já teve aqui, a Renata já teve aqui, a Tiliana veio aqui ontem. Tiliana falou do Dua, e o Dua e o Ensino Colaborativo andam juntos. Estão ali. <risos> então ali. <risos> Então eu coloquei as duas lives bem próximas, uma após a outra, justamente para facilitar, para que a gente possa ter um entendimento, não é, com relação a essas duas, a esses dois modelos, a essas duas teorias para pensar numa aplicabilidade. E assim Sim. nada, eu fiquei assim em dúvida. Eu chamo a Amanda para falar de aba na escola <risos> ou eu chamo para falar de ensino colaborativo. Então a minha demanda hoje é, com relação ao ensino colaborativo. Olha, essa MC, minha linda, é uma gatíssima. Ela tem síndrome de Down e é lindíssima, Marjorie. Linda, linda, linda. Faz várias lives. Vou chamar a Mar- Marjorie para fazer uma live conosco. Legal. Então, gente, é o seguinte. Vou dar é, algumas orientações aqui, dar alguns avisos com relação às lives da semana que vem. Ontem, é... aí, Arilson, essa é a menina fera do ensino colaborativo. Ah! <risos> Dona Amanda. Obrigada, Arilson. Arilson tá em todas. Eu adoro, né? Então, assim, semana que vem nós teremos live dia 27 com Eliane Mal, que de mal não tem nada. Ela é gente boa. Maravilhosa! Maravilhosa! Ela vai estar tá falando pra gente com relação ao atendimento educacional especializado no Ensino Médio no Fundamental 2. Tá? E no, no Superior e no Ensino Médio, no Instituto Federal. Tá? Depois nós vamos ter, estava marcado uma live com uma professora da UFBA, da Universidade Federal aqui da Bahia, para ela trabalhar a questão da avaliação na deficiência intelectual. Hoje houve um imprevisto com o familiar e ela pediu que remarcasse a live. Então, eu mantenho vocês informados com relação às lives da semana que vem. Mas sábado, nós teremos um workshop com Mariana Manzini, você conhece também, Sim. o Fuscar, <risos> né, terapeuta ocupacional, ela vai fazer um workshop conosco sobre comunicação alternativa aumentativa, tá bom? Então, vamos, todo mundo já informado com relação às lives seguintes, Vamos dar início à nossa conversa com a Amanda. Já agradeci aos pais, já agradeci aos colegas. Eles divulgam as lives. É muito legal. Eles trocam status com o card, com as, a nossa foto. Eu uhum. fico muito lisonjeado e muito feliz quando eles abraçam a causa não é? e estão presentes nas discussões. Isso não tem preço. É confiança, é respeito pelo que a gente está fazendo. Eu só tenho que agradecer a presença de vocês, a participação, a divulgação, tá bom? Então, dando continuidade à nossa live, à nossa maratona, eu quero dizer a vocês que eu fiz um curso com essa moça, Amanda, Aba na escola, e que eu fui da primeira turma, tá? Já teve uma segunda e a terceira tá tá aí, chegando. Pois é. Quem tiver interesse em fazer, pode depois mandar aqui. Amanda responde, pode me procurar. Gente, é um diferencial. Eu via vários alunos autistas, adultos, assim, na fala de Amanda, eh, nas intervenções, o que a gente pode fazer para poder melhorar o atendimento dessas pessoas com TEA. Então, assim, quem tiver interesse, eu super recomendo. Amanda, ó, é fera em aba. Obrigada, também. Mari. <risos> também. Pois é. Então hoje, dando continuidade, nós vamos para quinta live, não é, da nossa maratona de educação especial. Então a Amanda, ela vai falar pra gente um pouquinho do ensino colaborativo, ela vai trazer também algumas alguns modelos, algumas sugestões Vai dar é, é, um informe geral, né? Geralmente eu tô fazendo assim, Amanda. Eu dou 25, 30 minutos, o convidado faz uma exposição, um geralzão né, da temática, e depois a gente abre para as questões do chat e algumas questões que chegaram aqui para mim. E que às vezes responde até na fala, você, aí você já, já responde, tá? Então, a Amanda Cristina, ela é educadora especial. Né? ela é licenciada em Educação Especial pela UFSCar, ela é psicopedagoga, ela é especialista em ABA. ela é mestra em Educação Especial e ela está doutorando em Psicologia e ainda faz mentoria com psicopedagogos, com né? é um monte de gente, eu estou dando logo sua ficha, Amanda, porque o povo tem que, tem que, tem que saber que você é top! (risos) É danadinha e pode nos ajudar bastante, tá? Então, assim, lembrando que a Amanda vai começar a falar. Quem tiver questões, pode colocar aqui, né? Nessa interrogaçãozinha que tem aí junto do aviãozinho. Manda a questão, que aqui a gente lê e responde, tá certo? Eu vou fazer a minha descrição e depois você... Passo a palavra para você e você pode tá bom. começar, tá bom? Então, eu sou branca, eu estou sentada, uso óculos marrom, estou de batom rosa, eu estou de blusa verde e marrom, com colar de borboletas, usando brincos longos, verdes, cabelos curtos, loiros. Atrás de mim tem uma estante branca com alguns livros, tá? Então, Amanda... Seja bem-vinda ao nosso cantinho. A palavra é sua.
1: Obrigada, Mari. Oi, gente. Boa noite. Estou vendo um monte de gente querida aqui. Estou super feliz. A parte, duas partes aqui que eu conheço, que estão aqui, sempre me acompanhando. A Fabi, a Arius, todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela presença. Estou muito feliz de estar todo mundo aqui hoje. A live está ficando salva, Maristela?
0: Sim, está ficando salva. Todas as lives estão salvas no IGTV.
1: Ótimo, então vou divulgar depois o meu perfil para ajudar na divulgação é, A Mari me chamou para fazer a live E como ela falou, ela sempre fica preocupada Porque ela falava assim, Amanda, tá confirmado? Amanda, tá confirmado? <risos> que ela brinca que a minha agenda é apertada e que eu tenho rodinha no pé <risos> E de fato, é, foi uma live que assim eu fiz com muito carinho Eu separei na minha agenda exatamente porque a Mari é muito querida Quem conhece a Mari sabe o quanto ela é querida demais, o quanto ela leva o trabalho dela a sério, o quanto ela se preocupa com os alunos dela e com os profissionais que ela troca, está sempre procurando se aprimorar e foi um orgulho para mim ela ter me chamado, uma honra mesmo, ela ter me chamado para estar aqui hoje. O assunto é ensino colaborativo e para quem não sabe, ensino colaborativo é um modelo de, de serviço na educação especial, então a gente tem o ensino no AEE, né, que é o atendimento educacional especializado Ou, dependendo da região que você está O AEE <risos> né, Então tem aí um <risos> o <troquinho de> sotaque
0: <risos> é, Mas
1: é o atendimento educacional especializado tá, Que acontece na sala de recursos A gente sabe que esse serviço tem toda uma questão aí De efetividade ou não De condições de trabalho De existência desse profissional de educação especial Ou dessa sala de recursos mesmo então, a gente sabe que a gente está lidando com uma condição aí é, que não é a realidade de todo mundo. Então, se não for a sua, é, você pode pensar em como isso pode ser a sua, tá? É isso que eu quero trazer hoje, porque ensino colaborativo demanda que tenha um profissional de educação especial na escola, né? Eu acho que é importante isso ficar claro. Precisa ser um educador especial? Precisa ter uma certificação em educação especial, né? Em alguns cursos vão chamar de educação inclusiva. Eu sei que no Nordeste, esse termo é mais comum, né? Educação é, inclusiva. É. Então, já estou me adiantando aqui que eu estou falando da mesma coisa, apesar de ter nomenclaturas e funções diferentes na perspectiva que eu trabalho. Mas eu trabalho com essa função inclusiva, né? Da educação especial. E toda a minha trajetória, ela foi pautada nessa formação em ensino colaborativo. Por que, que eu estou contando isso? Porque toda a minha prática, que a Mari quer que eu trago aqui hoje para vocês, tem muito a ver com a minha formação inicial em educação especial, tá? com a minha graduação. Então lá na graduação em educação especial, na UFSCar em São Carlos, a gente tem na nossa graduação um estágio é, em ensino colaborativo. Tá? Então, desde a minha formação inicial, para quem não sabe, essa graduação é de quatro anos e, portanto, ela tem um ensino é, integral, um período integral de formação, é, eu fiz um ano de estágio obrigatório em ensino colaborativo. E a gente passa por todas as moder... é, todos os níveis de ensino. Então, é um curso bastante completo, tá? Sou muito orgulhosa de ter feito o curso lá. Quem, sabe... quem me conhece sabe o quanto eu amo essa formação, né? E a gente começa desde cedo, assim, a ter contato com o ensino colaborativo Até porque uma das professoras que trouxe a discussão do ensino colaborativo para o Brasil Que é a professora Nisseia Exatamente é uma das fundadoras do curso Então, assim, a gente tem na grade curricular isso, né? E aí, como que começa a minha história com o ensino colaborativo? Começa no estágio, lá na graduação E aos poucos eu vou desenvolvendo a minha carreira dentro disso E por que, que eu gosto tanto? Porque... A a teoria parte do pressuposto de que o AE não é suficiente Vamos pensar assim A gente trabalha com um público diverso né, Que tem necessidades específicas e individualizadas E eu não posso conceber a ideia de que um modelo de serviço Ele tem que ser com a mesma efetividade, com a mesma qualidade Para pessoas diferentes né? Então a gente entende que para algumas crianças o AE vai ser suficiente né? Ela vai conseguir fazer e desenvolver habilidades e a, conquistar o repertório na sala de recursos, com o professor ali, é, num contexto individualizado ou em pequeno grupo, como a lei autoriza, e ela vai conseguir levar isso para a sala de aula regular. Mas a gente trabalha com um público que muitas vezes não consegue fazer essa transição sozinho. Né? E o ensino colaborativo ele vem trazendo essa discussão. De, olha, trabalhamos com público diverso, trabalhamos com é, especificidade, com individualidade. Como que a gente pode dizer que o um modelo de serviço ele é único e ele é suficiente para todo mundo? Não é, né? Então, é uma discussão que para mim é muito relevante, porque eu acredito muito nisso, na né? individualização do ensino. Né? Não no sentido desse indivíduo estar separado, tá? segregado, mas no sentido desse indivíduo ter as condições necessárias para que ele se desenvolva ali, tá? É, e aí, essa teoria também traz para gente... Uma questão sobre como o professor, ele é visto como um super-herói, né? Eu levei essa discussão no curso Aba na Escola, que a Mari fez parte da turma 1. E é muito relevante, assim, porque quando a gente fala que o professor tem que ser super-herói, a gente está dizendo para ele o seguinte, você precisa aprender... Sobre todos os tipos de especificidade, e aqui eu tô dizendo não só sobre deficiência, tá? Sobre público-alvo da educação especial, eu tô falando de tudo, porque a gente tem aí uma pluralidade de públicos aí na escola, né? A gente sabe disso, e ele tem que dar conta de tudo sozinho, né? Então ele se vira na sala regular e o do AE tem que prestar um apoio. Mas esse apoio, muitas vezes, como ele acontece? Como que eles se articulam? Porque aqui, é, no, no sudeste, né? é, aqui no Sudeste, a gente chama de HTPC, que é o horário de planejamento coletivo. Eu não sei como é o, o, a sigla aí nas regiões que vocês estão.
0: mas não, aquele aqui horário a, gente a gente faz de itinerância. Reunião. Temos o dia de fazer, pelo menos aqui, na minha cidade, nós fazemos não, a não estou falando de itinerância.
1: Estou falando pois de bem. reunião da escola. Reunião não. semanal da escola.
0: Não, não temos esse movimento de planejamento coletivo, a com escola regular, escola não, comum. Mari. Não, Mari.
1: Não, eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele período na escola que todos ah, os sim. professores têm. Sim, de carga
0: temos, com, sim. É o AC, atividades complementares. Todos nós temos. Assim. Isso.
1: E cada cidade, cada região vai chamar de um nome, tá? Mas é basicamente a reunião que acontece por duas horas no seu, Sim. na sua carga horária completa da escola, tá? Uhum. Esse período, teoricamente, é o período que a gente teria de articulação, e muitas vezes isso não acontece na realidade da escola, né? Então, o que, que acontece? Como que, como que a gente consegue fazer a articulação do AE e da sala regular, trazendo qualidade, né, para o trabalho de ambos e para a criança se desenvolver? Então, tem uma questão aí também da dificuldade que é sistematizar essa articulação pela política pública que a gente enfrenta, pelas condições de trabalho que a gente tem, enfim, N motivos. Então, assim, o ensino colaborativo, ele traz esse pressuposto de que o professor não precisa ser super-herói. Ele precisa ter uma pessoa capacitada para ajudá-lo a fazer esse trabalho. né? E ele não precisa saber tudo, mas ele precisa estar disposto a aprender. né? E e é a partir disso que a gente consegue muita coisa na escola. A outra coisa que eu acho que é muito relevante é a gente entender que não é bidocência, tá? Quando a gente está falando isso. de ensino colaborativo. Tem até uma
0: questão dessa que chegou. É, não é, é. Bidocência
1: é bidocência, uma coisa, ensino colaborativo ou co-ensino, como a literatura também traz, é outra, tá? O que, que eu tô trazendo aqui para vocês não é bidocência, é co-ensino, é ensino colaborativo. O que, que isso significa? Um professor de ensino regular, um professor de educação especial, juntos elaborando planejamento, avaliação, é, todas, toda a didática que vai ser passada para aquela turma, tá? E quando eu estou falando dessa parceria, eu estou falando de uma parceria que se estabelece não em curtos períodos de tempo. Eu estou falando de parcerias que duram, que são duradouras, tá? O livro vai trazer para vocês tudo isso muito explicadinho. Aqui é eu não vou conseguir falar tudo, tá?
0: Certo. Mas, Mas o tipo, livro eu com eu você. Eu fui pedir o livro, o valor tá ótimo, mas o frete é mais caro do que o livro. Sério? <risos> Sério? É
1: porque é daqui da região sudeste, não é?
0: Pois é, mas para chegar da o aqui é mais caro o frete do que o livro. Acha, Me merece. Mas
1: uhum. ó, vale a pena investimento, vamos combinar. Pois é,
0: eu vou ver se alguns colegas querem, aí a gente junta e divide o Juntam. frete. Ótimo. Uhum. E tem
1: um outro também, que é das verbades da Capelini, que é o Quiel Coensino, se não me engano, que é ensino colaborativo. É um azulzinho de capinha azul e... e é amarelo. amarelo uhum. Isso. É, depois, depois do meu perfil tem a foto dos dois livros. Quem tiver interesse, é só entrar lá no meu perfil que vai achar os livros que eu tô falando, uhum. tá? São literaturas fáceis de entender e que elas estão trazendo o que é ensino colaborativo, formas de trabalho, tem tudo muito explicadinho lá. Hoje a gente está pincelando, que é o que a Mari falou há é pouco tempo. Tá? É. Mas voltando, então a gente tem aí esses dois agentes trabalhando em conjunto, em parceria. E aí não é um professor cuidando do, do como é que o pessoal chama, o aluno de inclusão. Gente, não, não é aluno de inclusão. É aluno da turma, tá? Ele é aluno da sua sala regular e o professor de educação especial vem prestar um serviço para você enquanto professor. Não é para ficar com aquela criança, tá? Separada num cantinho, não. É para fazer um trabalho com o professor. Então, eu vou desenvolver um trabalho de colaboração para ajudá-lo a entender, a avaliar aquele repertório daquela criança ou das demais crianças que tem naquela turma. E a gente vai fazer um planejamento de aulas que estão de acordo com aquelas demandas que a gente encontra, tá? Então, demanda planejamento, demanda tempo, demanda dedicação, demanda cada profissional se colocar de igual para igual e não de sou mais ou sou menos,
0: né? Tem que Definiu ter um os papéis. Sim. Tem que ter uhum. um
1: equilíbrio nos papéis. Tem que estar aqui, ó, de igual para igual. Quem me conhece sabe Isso. que eu só falo disso o tempo inteiro. Uhum. Né? Porque eu acredito muito nisso. Então, assim, até hoje, enquanto supervisora aba de casos clínicos, eu me coloco de igual para igual com as terapeutas, né? Porque eu acho que é assim que a gente consegue coisas E muitas vezes a pessoa vai ter um insight que eu não tive E isso vale para o ensino colaborativo também né? A gente tem que entender que aquele professor do ensino regular tem um saber E o professor de especial também tem E juntos, somando, eles vão conseguir encontrar um caminho para aquela criança e para aquela turma Consequentemente Certo? Então, quando a gente está falando disso no colaborativo, a gente está falando de responsabilização conjunta. Tanto as falhas quanto os sucessos são nossos, tá? E é muito comum o que acontecia. No começo, quando os professores não entendiam o que eu estava fazendo na sala de aula regular deles, era muito assim. Olha, mas só esse horário, porque depois eu tenho tal atividade para dar e com você na sala vai ficar difícil. Ah. Olha... É, mas então, vamos fazer assim, você fica com ele ali, depois a gente conversa, sabe? Então, enquanto eles não entenderam qual era o meu papel ali dentro, foi muito difícil de trabalhar e eu tive que ter muita paciência. E, e aí eu falo que não só eu tive que ter, o professor também teve que ter para entender por que, que eu tô ali, eu não tô ali para julgar o trabalho dele, eu não tô ali para dizer o que ele tá fazendo pra, certo pra e errado. Nem para
0: ser melhor que ele, mas é para ajudar.
1: Né? Para ajudá-lo. Então é, é muito difícil essa relação Por isso que o ensino colaborativo Ele demanda uma compatibilidade entre as pessoas A gente tem que se dar bem Sabe assim, o santo tem que bater né? Eu brinco que às vezes o santo tem que bater a força Porque dependendo da, da situação que a gente está O trabalho exige isso né? É, mas exige que a gente consiga entrar em harmonia E que a gente consiga se entender no sentido de Eu não estou ali para jogar o trabalho dela Ela não está ali para jogar o meu A gente está para somar O que, que eu identifiquei Daquela aprendizagem, daquelas crianças Que ajudam aquele professor né? Que dicas eu posso dar para ele Sobre recursos Sobre estratégias de ensino Sobre planejamento Tudo isso eu falo no curso A Mari sabe do que eu estou falando Mas é basicamente você entender Como aquela criança aprende E quais são os suportes que ela precisa né? E como que eu vou transitando Até que ela consiga aprender de fato E não depender de nenhum tipo de dica Nenhum tipo de suporte do profissional tá? É, então isso tem que acontecer O profissional tem que trocar O que ele sabe Com o que o outro sabe E o outro tem que ouvir Então muitas vezes é, Eu tava iniciando na escola A professora falava de alfabetização E eu tava assim, ó Hã? O livro não é assim que ensina, né? Não foi assim que eu vi na faculdade. E aí eu fui entender que, cara, tem coisas que eu realmente não vou saber e tá tudo certo. É o saber do professor e eu vou ouvir, vou atender, vou entender como ele trabalha. E a partir disso a gente vai construindo junto a nossa forma de trabalhar. né? Porque eu não tô ali pra mudar a forma com que ele trabalha no sentido de tá tudo errado. Nem ele no sentido, pra mim, de Amanda tá tudo errado. É no sentido de... Eu costumo fazer assim. Funciona, mas funciona com todo mundo, nem sempre Então vamos pensar, o público que a gente tem aqui O que a gente consegue fazer né? O que a gente juntas consegue construir Dessa relação de saber E que a gente pode oferecer para essa criança um... Uma aprendizagem de qualidade Uma aprendizagem que realmente vai ser efetiva né? Então muitas vezes eu chegava na sala de aula E o professor falava assim para mim Amanda, faz tanto tempo que eu estou tentando ensinar ele a Reconhecer letra e não vai Olha, de verdade, assim, já tentei de tudo. Já abri minhas mãos, assim, eu realmente não tenho mais o que fazer, né? E aí eu falava, ó, calma, deixa eu observar, deixa eu sentir como é o comportamento dele, deixa eu entender como é essa aprendizagem, deixa eu entender como é a sua aula, pra gente conseguir entender como atingir essa criança, né? E, E a gente foi construindo isso lindamente, assim. Então, tenho casos de muito sucesso na minha carreira, né? De professores que eu consegui ensinar esse processo conjunto... E era na cidade que eu fiquei, eu não conseguia manter uma carga horária tão grande junto com aquele professor. Mas foi muito bacana porque para muitos professores a minha maior preocupação era o tempo que eu estou aqui tem que ser um tempo de qualidade e tem que ser uma coisa que esse professor consiga entender, se apropriar daquele conhecimento que eu estou passando e conseguir fazer com a criança sozinho né? Porque muitas vezes fica muito inviável Algumas coisas que eu fazer sozinha ali com a criança Porque eu uma numa atenção individualizada, muitas vezes Ele reproduzir isso Então a minha preocupação sempre foi O professor da sala regular tem que entender o que eu estou fazendo Não adianta fazer e guardar aquilo para mim Ele precisa ver sentido Ele precisa entender o porquê E ele precisa entender o como né? E aí o que que acontece? E quando eu fazia isso, o professor se empoderava, ele, porque é muito comum o sentimento dele de solidão, de tipo, cara, eu estou muito sozinho. Eu não sei o que eu faço com essa criança. Jogaram ela aqui para mim. O governo jogou para mim. É assim que a gente ouve, né? O governo jogou aqui e largou, e eu tenho que dar conta disso sozinha, né? Então esse sentimento de solidão ele é muito frequente para o docente, né? E aí o que, que eu, o que, que a gente faz, né? O que que a gente coloca para ensino colaborativo? É, cara, você não tá sozinho, tô aqui para te ajudar, né? E aí, quando a professora começa Mesmo a perceber... Mesmo que você não
0: tenha todas as respostas juntos, sim. vocês vão buscar essa resposta. É diferente, né? Jonas Exatamente. e Elisa tá colocando aqui agora no comentário que, de fato, para Então, de fato, para o um ensino colaborativo acontecer, é de extrema importância o professor da educação especial. Sim, sim. Sim, sim. sim.
1: É, o que é importante também é que esse professor ele está sozinho ele está se sentindo solitário né se sentindo sozinho o que que acontece quando ele está tentando ensinar aquelas crianças que tem mais dificuldade né de se apropriar do conteúdo curricular é, ou que tem problemas de comportamento né então a gente tem aí demandas diferentes mas enfim geralmente é isso é, o que que acontece muito ele experimenta frustração com frequência ele experimenta um sentimento de ineficaz, um sentimento de inútil, muito forte. Né? E quando você chega para trabalhar com um professor do regular, o que eu percebo é o quanto eu preciso ajudá-los com a autoestima, do quanto eles são profissionais, eles sabem o que eles estão fazendo, só que aquela forma a gente precisa mudar isso aqui para conseguir atingir aquela criança. Né? Então é, é muito importante o professor da educação especial entender que ele precisa lidar com esse sentimento do professor. E por isso que é tão desafiador, porque o cara já tentou várias vezes, a moça já tentou várias vezes, sabe? E para ela não fez sentido, para ela não deu certo. Então, essa frustração para ele é muito difícil, né? E aí, quando você começa a ensinar para ele, olha, ele aprende assim, olha, usa essa estratégia aqui, olha, faz assim, usa esse recurso aqui. Você começa a trazer possibilidades para ele de como ele tem que adaptar a aula dele, ou como ele tem que construir a aula dele no modelo doa. Aí vem Né? (risos) a Isso. Como ele precisa construir isso, ele se sente empoderado. Ele vê o poder que é aquilo na vida dele, né? Na vida docente, na vida profissional. O que eu mais atendi foi professores que tinham demandas de saúde mental, sabe? Porque não estava conseguindo lidar com uma criança com um problema difícil de comportamento, né? Ou com uma turma de, de comportamento muito difícil, assim, né? A gente sabe que tem umas turminhas que a gente chama turminha do barulho, né? Sempre tem uma turma que é mais agitada, né? Isso acontece. Então, assim, saúde mental, eu, eu falo que é um, um problema muito sério para quem está na docência, né? E a gente precisa ter esse olhar, ter esse cuidado, entender a expectativa daquele profissional sobre aquela prática dele, entender a expectativa que ele tem enquanto docente mesmo, né? E isso vai fazer com que você consiga se colocar de igual para igual, né? Você entender o seu espaço, entender o espaço dele, entender que. Vai ser frustrante para você também, porque foi muito frustrante para mim. Eu dei muito, 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 muito murro em ponta de faca. De querer que desse certo, de querer que a parceria acontecesse, de querer que a gente brinca com o colaborativo, ele tem três estágios, né? O flerte, é. o namoro e o casamento. Então, às vezes eu queria casar, mas ele não queria nem flertar comigo, sabe? Então, assim, era muito difícil, mas eu não desisti. Eu continuei buscando essa parceria, eu continuei mostrando o que eu conseguia fazer e desenvolver com aquela criança. E cada vez mais o professor foi acreditando tanto no meu potencial, do que eu podia trazer para ela, tanto do que aquela criança era capaz. Porque muitas vezes o profissional, como ele tentou várias vezes de formas diferentes, é, ele acha que não tem mais como né, ensinar, como aprender. Então quando você começa a mostrar que está dando resultado, ele fala Opa, peraí, o que, que essa menina está fazendo aí? Que tá dando certo, porque comigo não tava dando, né? E aí eu começo a mostrar que não é eu, a gente consegue fazer. Eu tô te mostrando aqui pra você se inspirar, pra você ver que dá. E agora a gente vai construindo isso junto. Então, muitos professores eu cativei dessa forma. Ele me mandou ficar num canto, eu respeitei, porque a sala é dele, né? A turma é dele nesse momento. E aí eu fui mostrando meu trabalho com a criança. Eu fui envolvendo a criança nas demandas da turma. Então, era muito uma estratégia que eu usava muito. Era o aluno finalizar uma atividade e ir mostrar para a autoridade da sala, que era o professor da regular, porque eu não estaria lá todos os dias. Né? E ele precisava valorizar o que aquela criança estava fazendo para motivar essa criança a cada vez mais fazer as atividades que ele propunha.
0: Você colocou aí, eu não estava lá, eu não estaria lá todos os dias. A questão desse modelo colaborativo, o professor ele pode ficar na sala, na escola comum, né? e fazer esses atendimentos com os professores de planejamento de organização, ou ele, ele vai e volta? Porque, assim, ensino colaborativo com o professor de educação especial, ele não é um consultor para chegar lá e dar orientações. Não, não é itinerância.
1: Não é itinerância. Não é itinerância. Não. Para ficar é, é, Esse claro. caso que eu estou contando é porque o município que eu trabalhei, esse município fez essa adaptação do ensino colaborativo, tá? Mas o que se preconiza é que esse profissional seja a par dele, eles passem o ano todo juntos, certo? Com uma carga horária ali completa. É que isso aqui eu ainda não vi, na minha experiência, tá? Pode ser que exista, é no meu conhecimento limitado. É, então, essa experiência que eu tive foi com poucas horas semanais. Então, não eram as 25 horas semanais escolares. Mas era 10, era 8, era 6. Então, com cada turma, eu fui conseguindo uma carga horária diferente. E a gente foi construindo. Então, era muito comum o professor começar dessa forma. Tipo, quem é você? que está fazendo aqui? E a gente encerrar o ano com ele super dominando a turma. Com ele super produzindo as adaptações necessárias daqueles conteúdos. Com ele me mandando mensagem do tipo, olha, deu super certo. Fiz isso aqui, olha que bacana. Ele já tinha feito, ele não estava nem me consultando para saber se estava certo sabe isso é muito empoderador para o docente e são profissionais Sim. que depois que você trabalha junto cara a turma que ele pega depois ele vai que vai sabe ele entende o seu papel ele entende o dele ele quer a parceria ele busca isso tinha professora no ano seguinte que estava assim <risos> desesperada porque não ia estar no mesmo período que eu e isso acontecia com outras colegas minhas que trabalhavam com ensino colaborativo também né porque queriam isso Cada município vai ter de uma forma, Mari E aí é uma questão de política pública As pessoas que estão naquela cidade Precisam se organizar para pressionar A Secretaria de Educação A desenvolver um plano disso, tá?
0: Assim, é... o ensino colaborativo Quando eu tive acesso a essa leitura Do ensino colaborativo e do Dua enche... É assim, encheu os meus olhos Eu acho que É uma saída para que a inclusão Ela consiga é, Dar um salto, melhorar muito, qualitativamente, né? Porque eu sei que a gente não tem uma quantidade de professores de educação especial para poder estar distribuindo no município inteiro, mas a gente pode pensar, como você já até falou em algumas vezes, em lives e e no curso, de fazer um projeto piloto. Vamos pensar numa sala, numa escola pequena, para ver como é que isso vai se dar para depois se estender para toda a rede de ensino Na e cidade assim, que eu permaneci, sim muito,
1: Foi um muito projeto foi Com, que
0: com essa possibilidade Eu estou muito feliz com essa possibilidade né? Estão perguntando aqui Qual é a concepção de, desse ensino colaborativo?
1: Colaboração
0: é, Inclusive chegou uma pergunta Para você diferenciar a cooperação de colaboração né?
1: A colaboração é fazer junto Vou resumir, tá? A minha tá. forma de ver Colaboração é fazer junto. Cooperação é é, é caminhar, mas ainda assim você não desenvolveu junto, sabe? Você está fazendo, mas não é junto. Você cooperou para que eu consiga fazer alguma coisa. Você não me ajudou a fazer junto, certo?
0: Certo. Mari,
1: uma coisa que eu acho que é importante reforçar aqui é que eu não gosto de discursos, tá? Eu nem sei se teve comentário nesse sentido, mas eu não gosto, não gosto de discursos que culpabilizam o professor, tá? Sim. Eu não vejo dessa forma. E eu acho muito grave quem faz. Uma das coisas que eu falo no meu curso Aba na escola é exatamente isso. Não culpabilizem, não culpabilize, não culpa Opa, não tá saindo. <risos> não culpabilizem os professores. Eu sei que a gente enfrenta aí muito preconceito, eu sei que a gente está numa área que é muito difícil de ser acessada, mas a gente está aí para tentar, para fazer. E eu acho que muitas vezes, na experiência que eu tive, é a falta de conhecimento, é a falta de experiência, é o medo de errar, é o medo de não conseguir. E e, e assim, eu acho que a condição de trabalho, ela pede muito isso. Então assim, eu não valorizo discursos assim, porque eu não acredito neles. Eu acho que a gente, enquanto entende daquele assunto, a gente tem o dever de explicar, de mostrar. Se a pessoa escolhe não entender, aí é é com ela, sabe? Mas eu pauto sempre nisso, que o professor não é culpado. Ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém fazendo junto, ele precisa de instrumentos para conseguir buscar. Hoje, a gente tem o Google, né? E assim, dá para a gente conseguir muita coisa ali. Né, a gente consegue informação muito rápido hoje e olha, muitas pessoas que eu supervisiono, eu falo, cara, vai buscar perfis de profissionais da sua área, vai ver o que as pessoas estão produzindo, vai ver o que tem de material aí para crianças nesse conteúdo que você quer ensinar, vai ver o que tem de professor contando de experiência docente, de didática, de uma aula sobre esse assunto que você quer dar, porque assim a gente precisa de gente para somar, gente falando que tá dando errado, que tá errado, é, é muito, achei. entendeu? Cheio, mas para dizer qual é a solução A gente tem muito pouco Então eu sempre defendo isso A gente precisa trocar com quem está fazendo também Vamos ouvir quem está fazendo Vamos trocar com quem a gente está fazendo Uma das coisas que eu sempre estimulo É o professor participar de congresso É o professor publicar trabalho É o professor postar nas redes sociais O que vem desenvolvendo Porque isso é muito forte Quanto mais coisas a gente traz A gente contribui para a vida do outro, sabe? Essa live, por exemplo Eu tenho certeza que tem gente que nunca ouviu falar de ensino colaborativo e vai ser daqui pensando, Ou tem cara, uma é ideia
0: diferenciada, diferente do que seja realmente o um ensino colaborativo, né? Exato. A gente pensa que é só colaborar com o professor, ele de lá e eu de cá, né? não. E, verdade, não, não é? na verdade não é isso. Mas não olha, é na
1: isso. minha experiência, eu atendi crianças no contraturno e atendi crianças no ensino colaborativo. No município que eu trabalhava, era uma questão de avaliação da necessidade da criança essa necessidade geralmente estava ligada a uma questão de comportamental da criança. Né? Então, uma criança que fugia muito de sala de aula, uma criança que tinha problemas de comportamento agressivos, né? de bater em alguém, é, machucar as crianças, enfim. Então, essas crianças geralmente elas eram prioridade para ensino colaborativo. Isso é legal? Não, eu não acho. Né? Mas era a forma que eu tinha de trabalho muitas vezes e que eu precisava atuar porque o professor estava sozinho para atender essa demanda. E, assim, cada cada município vai construir a sua história. E e eu tive muito sucesso em várias coisas que eu desenvolvi. Então, o que eu acredito muito é que as pessoas têm que olhar para a docência, olhar para as condições de trabalho que a gente tem de vamos fazer o que é viável, o melhor que que a gente gente consegue com o que a gente tem, sabe? Porque se a gente ficar esperando muito vir alguma coisa lá do céu, cara, não vai vir, sabe? Não vai vir. Então, eu vou dar um exemplo bem bobo. Eu tinha uma sala de recursos e eu queria uma lousa. E eu pedi essa lousa essa lousa nunca chegou. O que, que eu fiz? Eu criei a minha lousa, entendeu? Eu peguei um quadro, de re... um retrato, um porta-retrato de vidro. Coloquei uma folha de sufite dentro e virou a minha lousa. Eu tenho vídeos, acho que está no meu Instagram lá no comecinho, quando eu comecei a postar, que é a minha lousinha. <risos> eu usava aquilo como lousa. Então, a criança escrevia com canetinha normal, que tem nas escolas. E eu limpava com papel higiênico e álcool em gel. Então assim, foi a forma que eu encontrei de fazer o melhor com o que eu tinha, sabe? E aí as pessoas, nossa, mas você tá usando vidro, olha que perigo. Cara, quando eu usava, era sentada no chão ou era sentada na mesa e eu controlava um pouco desse objeto. É claro que com uma criança que tem algum tipo de problema de comportamento nesse sentido, eu tomava mais cuidado. Mas eu usava, era a forma que eu encontrei. Então assim, eu não tô dizendo pra vocês, gente façam do bolso de vocês, ou... Não, é literalmente o que que dá, sabe? O que que é viável para você? Tem uma uma questão questão aqui, Amanda.
0: É assim, como implementar o ensino colaborativo?
1: É o que eu falei, é o que você trouxe. Você fala da questão
0: (risos) do que é viável, do que é possível. Mas tem que envolver primeiro a gestão. A gestão gestão precisa. Não é? gestão. Porque quando a gestão sabe Quando a gestão apoia As coisas elas, elas fluem Elas né, dão vazão A gente consegue resolver A gente consegue arrumar e ajustar Sim né?
1: é, é isso, é a gestão Então quando eu falo política pública Eu estou falando da Secretaria de Educação Enquanto direção maior aí Da educação Querendo esse projeto dentro do município tá? Então para isso precisa apresentar o que, que é Existem pessoas que trabalham com esse tipo de consultoria. Então, dá para os municípios buscarem profissionais para fazer isso. As próprias professoras que pesquisam isso na Unesp, na UFSCar, muito provavelmente topariam uma parceria com o município para fazer isso. Então, assim é é buscar mesmo que a Secretaria de Educação da sua cidade queira. né? Uma outra possibilidade é o gestor mesmo, o diretor da escola, querer testar, querer ver como funciona o serviço na escola dele desde que ele tenha autorização da secretaria de educação, porque senão vai ferir aí as questões éticas de trabalho, enfim. Mas a é gestão tem uma pergunta ah, tá. mais. Quem é
0: esse professor colaborador? Isso. Ele perguntou <risos> se
1: é o daí ou não, né? Sim. Depende, né? Geralmente, geralmente não. É o professor de educação especial, mas não necessariamente a função dele de atribuição de cargo vai ser essa. Então, na, na realidade que eu vivi, eu era professora, no início da minha carreira, eu era professora só de ensino colaborativo. E eu atendia toda a demanda de ensino colaborativo e tinha uma profissional que era da sala de recursos que fazia o período de contraturno ali, tá? Então, eram duas professoras de educação especial por período. Depois, isso mudou no município e aí ficou eu, enquanto professora de sala de recursos, fazendo AE e fazendo ensino colaborativo. Tá? Não é o ideal, não é o que a gente tem aqui na literatura Mas era a forma que esse município encontrou De minimamente oferecer mais qualidade no atendimento dessas crianças Era o viável,
0: então, né? Arius é, pergunt... Era o que era viável, sim é, Arius perguntou aqui, no fundo de dois Para fazer a colaboração, você tem que ter parceria com Todos os professores
1: todos. de todas
0: as disciplinas Porque todos. ele Eu tem trabalho. um saber específico né? O saber das, das disciplinas é dele é, é, uma,
1: é uma fase mais difícil da gente conseguir essa colaboração Exatamente porque demanda muitos professores né? Uhum. É, mas eu tive casos que eu consegui Muitos insucessos Acho que meus maiores insucessos foram no Fundamental 2 e no Ensino Médio é, Mas eu consegui muitas coisas boas também Então eu acho que falta um pouco também dos profissionais Que estão se formando nessas licenciaturas Entenderem sobre a educação especial Porque quando você chega a primeira barreira é essa Eles nem sabem o que, que é Educação inclusiva, o que é educação especial, o que é público-alvo da educação especial. Então, a gente começa mais do zero Eu acho que está tá no problema ali de base de formação. De qualquer maneira, eu consegui muita coisa. Então, eu já atendi com professores de música, eu já atendi com professores de educação física, eu já atendi com professores de física, de química, de biologia, de ciência. Aqui estão tá perguntando a
0: diferença do ensino colaborativo e do AE
1: O ensino colaborativo ele acontece na sala regular. Eu, enquanto professora do, do, da educação especial, vou até a sala regular. Isso. O AE, acontece na sala de recursos. É um espaço físico que se diferencia. Ou no centro, aqui
0: é no função. município, a gente tem um centro que atende, né, faz o atendimento educacional especializado da rede, né, da rede. Então, muitos alunos que estão na rede é, municipal, eles vão para o centro de AE. Né? Tá, e tá. algumas escolas em distritos é que tem a sala de recursos. É. Tem uma pergunta Mari. aqui, eu vou abrir para ver. O trabalho colaborativo permite que todos os estudantes participem? Turmas heterogêneas?
1: Sim, sim, porque a gente faz o planejamento junto. O professor, ele planeja as atividades do dia, e não é a atividade da semana, tá, gente? É todas as atividades do dia, a gente organiza para que ele consiga aplicar e dê certo ali o trabalho. Então, é junto, todo mundo,
0: Tá. Pensa na turma, não pensa, pensa na só turma. naquele aluno que tem uma deficiência, o foco isso. é a turma. É a turma. questão do dua que nós discutimos ontem, não é? As várias possibilidades para que esse aluno se engaje e dê uma ret... um retorno no... na aprendizagem, né? Na aprendizagem.
1: Sim. É isso mesmo. Ah. Quando o professor não trabalha com o DUA, a gente trabalha com adaptação, né? Com adaptação curricular, adaptação de atividade, enfim. Então, quando a gente está nessa perspectiva, o, o ensino colaborativo ele ajuda o professor a pensar em adaptações que ele pode fazer para as crianças que são o público-alvo daquela sala, tá? Mas uhum. ele faz uma aula que já atende algumas demandas dessas crianças, porque ele está tendo o um suporte, né? O suporte do professor de educação especial. E aí, às vezes, é a atividade que vai se diferenciar. <risos> Mas a ideia é que no Fundamental 1 a gente conseguisse implementar o 2, né? É um sonho isso.
0: Verdade. Amanda, é... quais são os fatores que a gente pode pensar para garantir o sucesso do ensino colaborativo?
1: São vários. Eu acho que o suporte administrativo ele é importante, saber se comunicar é muito importante, porque os professores têm que estar nesse pé de igualdade aí que eu estou falando, tem que ter essa compatibilidade do santo bater, e se não bater, como que a gente <risos> faz bater? <risos> Sabe assim?
0: Que Dá pra pensar no bater errado, e aí sai machucado. <risos>
1: <risos> Tem que ter uma, uma definição dos papéis, então eles têm que saber qual é a função de um, qual é a função de outro, onde elas se encontram, onde elas se diferenciam. Tem que ter uma postura de vamos correr risco juntos, né? Isso, Porque. Arriscar, sim. Nem sempre a gente vai acertar na estratégia. Tá tudo bem, tá, gente? Errar é humano, tá tudo certo. Garantir a integridade física e psicológica da criança e a de todo mundo, tá tudo certo,
0: sabe? Tá tudo certo. Tá tudo certo.
1: E eu acho que a flexibilidade, sabe? Do profissional de conseguir entender que o que ele sabe pode não ser suficiente quando ele precisa ouvir e dele entender que ele faz desse jeito, mas a gente pode fazer desse também e vai entender o que ele precisa... Então, é uma das questões que, que são importantes. E, por último, é a questão do planejamento comum, né? que é muito difícil. Na minha realidade, por exemplo, o que eu conseguia fazer era estou passando no corredor, alguém me chama, manda, aí eu paro. Oxe. Aí a gente troca, a gente já conversa ali rapidinho, já planeja alguma coisa, aí ela vai desenvolver aquilo, aí a gente manda mensagem no WhatsApp... Aí manda um e-mail, aí no horário do café, aí no horário de intervalo. Então, assim, a gente sempre conseguia, de alguma maneira, trocar. As professoras mais interessadas eram as que mais me procuravam, né? Mas era muito comum. Eu correr atrás no começo, viu? Eu ficar, viu... E aí? O que a gente vai fazer semana que vem? Né? <risos> e muitas vezes não dava certo. Porque às vezes o professor ele não tinha com antecipação a esse planejamento. Às vezes ele fazia em cima da porque hora. Porque tudo
0: mesmo. tem que ser feito antecipadamente. Tem que ser
1: antecipado. Exatamente. Muitas vezes eu não conseguia isso. E por isso diminuía a qualidade do atendimento? Não. A professora deixava muito claro às vezes para mim, Amanda, eu não consigo te dar com antecedência. Então, vamos trabalhar com o que a gente consegue, ó. A gente estipulava algumas coisas que ela tinha que ter de cartas na manga. E aí, quando eu chegava, a gente, a gente pegava cinco minutos iniciais de quando eu chegava e a turma estava se ajeitando ali nas cadeiras para a gente trocar com o Então, ó, agora vocês põem o um assunto, eu vou passar pela sala. Ó, depois a gente vai colocar eles em pares. E a gente vai selecionar quais vão ser esses pares. Então, a gente já combinava com o Ó, a aula, eu separei um vídeo... Separei uma tirinha e separei um texto para eles lerem Como que a gente começa? Vamos começar então com um vídeo para abrir? Para deixar todo mundo interessado? Então a gente combinava ali naquele momento Era o ideal? Não, mas era o que era viável tá? Estou sendo bem realista é, Então o planejamento ele acontecia dessa forma Ou 5 minutos, 10 minutos antes da aula começar Ou nesse período anterior aí de intervalo De horário de, de café ou de passagem de um caso para outro, que elas me paravam, enfim. Não era ideal, mas era o que a gente conseguia. HTPC, que é esse período aí semanal de encontro, era muito difícil, porque como a gestão tinha muita demanda administrativa, ou muita coisa para se pedir para que os professores fizessem, por exemplo, ah, vai ter festa junina, a gente tem que organizar a festa junina. Ah, vai ter que ter reunião de pais a gente tem que organizar. Então, isso demandava muito tempo, né? Muito tempo, e a gente é. E a gente acabava não conseguindo ter isso. Então, a gente foi se virando como
0: dava, tá?
1: Em outras realidades, não é assim, tá? Não é o ideal, mas é o que a gente conseguiu nessa realidade que eu vivi.
0: Então, eu acredito que tem assim, na legislação ensino colaborativo, ele aparece?
1: Não que eu saiba, Mari. Até onde eu acompanhei... Eu
0: também procurei também, quando chegou essa pergunta, eu procurei também, não vi. O Não que está acontecendo
1: assim. é que lá no, naquela diretriz de 2008, tem um trechinho que Sim. ele fala de articulação entre os ensinos.
0: É isso. Ele aí tem é essa brecha que a gente usa. É isso. Essa
1: brechinha. Mas tem, um, tem uma questão aí, por exemplo, os municípios, tem alguns municípios que estão colocando isso como atribuição de cargo. De concurso público Então no seu concurso público Aparece lá que uma das funções é ensino colaborativo Atuar no ensino colaborativo Então isso tem sido comum também E aí assim, é isso É pressão política para acontecer Para se mudar
0: né? Amanda Nós estamos já finalizando Muitos elogios aqui O pessoal parabenizando a live eu fico muito feliz com isso As pessoas que não assistiram às as lives anteriores As lives estão gravadas Estão no IGTV Nós começamos a primeira live com a professora Cidenise Nós começamos a tratar das terminologias né, Da legislação dos direitos sociais e direitos de educação Para a, as pessoas com deficiência Depois nós tivemos uma live com a Mamari Que tratou da questão do atendente de classe que muitas vezes a gente também, os papéis não ficam claros, e aí há alguns atritos na na escola, na sala, e quem quem paga é penalizado, é o aluno que está lá. Depois nós tivemos uma live com Renata, Renata Carvalho, que trabalhou com adaptação de materiais. E aí ontem nós tivemos o DUA, com Tiliana Zara, que foi muito boa a live, muitos elogios. Tiliana falou muito bem né, sobre o DUA, o o desenho universal da aprendizagem, e hoje com você. Então, assim, muitos elogios, parabenizando a a excelente explanação. Você é... Eu sou fã, né? Sabe disso. (risos) (risos) Eu sou fã. Então, assim... Se você quiser fazer algumas considerações, achar que pode se passou alguma coisa e quer é, falar alguma coisa do Dua e também falar do seu curso, fique à vontade. Nós temos aí cinco minutinhos.
1: Obrigada, Mari. O Jonas e Elisa falaram que quer me guardar num potinho. Ai,
0: gente.
1: <risos> Obrigada,
0: gente. Pelo mãe disse a Amanda linda. Feliz. Mãe tá aí. Eu te falei. A tá Amanda linda...
1: Minha mãe tá aqui, gente. A minha fã, meu irmão também. Meu irmão tem deficiência, viu? Depois quem quiser saber dele, vai lá ver no meu perfil.
0: Eu tô esperando eu a live com mas... ele, né? Eu tô esperando a live do Chaves.
1: Tô... Ele tá me cobrando, você acredita? Mas, gente, tá fazendo Faz é
0: tão
1: a <risos> Vou ver se eu consigo. Queria agradecer a todo mundo que tá aqui. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato. Eu vi que tem pergunta sobre é, parte de bibliografia manda uma sim, mensagem para mim que eu consigo meu Instagram é Especial tudo junto, é educadorespecial, e aí eu posso mandar alguns textos que eu tenho sobre ensino colaborativo, quem tiver interesse é só mandar mensagem, tá? Eu super respondo inbox obrigada mais uma vez pela oportunidade Olá, pedindo Mari. as
0: referências
1: sim <risos>
0: tem o um livro da Zerbato é, tem a, a, a dissertação de mestrado da Zerbato o seu perfil é arroba Educadora a, Especial educa, Educadora aqui. Especial Arroba Educadora Especial Arroba Educadora Especial Sigam a Amanda Lá tem muita coisa legal eu E já aí sigo... Mari,
1: meu curso vai ter turma 3 em outubro Então quem tiver interesse, fique espertinho Vou divulgar já a lista de espera Para ter uma oferta especial para quem está na
0: lista tá? Ah, que ótimo, que bom Pois é, muito obrigada, Amanda, mais uma vez. Muito, muito, muito obrigada, tá? Eh, é, te desejo muito sucesso. Quero muito fazer outros cursos com você, tá?
1: Vai ainda do forno. Né?
0: Ah, que ótimo. Faz o de ensino colaborativo que eu tô dentro, porque a menina dos meus andando. olhos hoje é o Dua e o ensino colaborativo. Tá certo. Eu tô amando essas leituras, tá? E agradecer aos meus maratonistas fiéis, tá? Estão acompanhando as lives, e as outras estão gravadas, assim como essa também ficará no meu GTV, tá bom? Tá bom. Um beijo, Amanda, beijo, muito, muito, muito obrigada. E até a próxima semana, nós vamos ter mais lives, mais aprendizado, maratonando a educação especial, tá bom? Um beijo no coração e até a próxima semana. Tchau.
1: Tchau, gente. Boa noite.
0: Boa noite.